0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos, temos alguns minutos, eu quero voltar ao nosso tema. Nosso tema do mês de junho é a família da fé, o povo da cruz, a igreja. Maio foi o mês da família de sangue, a família do, do nosso parentesco e junho é o mês da família da fé, a nossa igreja, somos uma grande família, membros de um só corpo que o próprio Jesus chamou de igreja, arrancados do mundo para a sua maravilhosa luz, é assim que Deus vê a Assembleia dos Santos os que foram tirados das trevas para a graça de Cristo. João capítulo 15, eu queria fazer a leitura desta porção e deste, alguns versículos e, e iniciar, nós temos esse domingo e o outro, não é? E, então eu vou... Deixar este capítulo para esses próximos dois domingos. Lembrando que no próximo domingo, dia 30, no culto da noite, nós teremos batismos. Então, será um culto especial, o último domingo deste mês, o mês da família da fé, encerrando com batismos, ou seja, mais irmãos sendo agregados pelas águas do batismo uh, ao corpo da igreja local, são vidas que já foram agregadas à família de Deus pela fé em Jesus. João capítulo 15, ah, antes de ler, João capítulo 15 está no contexto das últimas palavras de Jesus. No João capítulo 14, ele já deu uma boa preparada nos seus discípulos. Não fiquem tristes, com essa questão da minha partida, não fiquem tristes diante da realidade da morte, da cruz, não fiquem tristes diante da despedida, não é? porque eu vou para a casa do pai. Na verdade, eu vou preparar lugar para vocês. João 14, todos conhecem. Não é? Se assim não fosse, eu teria dito, mas eu vou preparar lugar para onde eu estou, e vocês estejam também. Esse é João 14. Quando chega no João 15 e 16... O grande discurso de despedida de Jesus. Porque daí no 17 já é a oração sacerdotal, aquela oração em que Jesus fala com Deus o Pai, a, intercedendo pela igreja. Depois, no 18, já tem a crucificação e o João, já acabou, o Evangelho de João acaba no 21, tá bom? Então, esse capítulo 15, junto com o 16, você já entende assim: são as últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação. Ora, qual é o tema de Jesus? É a igreja dele. Jesus veio para a igreja, ele veio para constituir a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo, né? do qual ele é o noivo. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça ou cabeça. Então, ele tem uma palavra para a igreja. Então, a, a, a conhecida a, a parábola da, da videira verdadeira é uma palavra de Jesus à sua igreja. A sua igreja. E como a igreja de Jesus precisa é, de ouvir e entender essa, esse recado. Por quê? Porque... É, nós precisamos aprender a exercitar os, os dons da mutualidade. E a única maneira que a gente tem de exercitar a mutualidade é estando no corpo. Ausente do corpo, eu não consigo exercitar os dons da mutualidade. Ausente do corpo, eu não consigo interagir com os, os meus irmãos. Ausente do corpo, eu não sei se o Eduardo está precisando de mim ou não. Eu, eu estou ausente do corpo, como é que eu sei? Ele está, eu não estou. Ausente do corpo, eu não consigo aprender a amar mutuamente porque eu não estou aqui. Como que eu posso amar um ou outro se eu não estou? Ausente do corpo, eu não consigo exercitar uma porção daqueles dons que são ordenanças para a igreja, faz parte. Então, João, capítulo 15, é um, um recado muito especial para nós, a igreja de Jesus. E há dois aspectos importantes nesta passagem. Hoje eu quero pensar se vou conseguir trabalhar em um deles. Mas os dois são, primeiro, a necessidade de frutos. Jesus disse que a gente precisa estar aqui, estar nele, estar aqui e é estar nele, não é? congregar é parte do estar em Cristo para que a gente possa dar fruto. E ele diz que o desejo do pai é que aquela videira, através dos ramos, produza mais fruto ainda. É o que nós vamos ler aqui. Como produzir mais frutos se não estiver anexado a videira, o ramo. Então, a produção de frutos é uma das grandes mensagens de Jesus nesta passagem. A outra grande mensagem de Jesus nesta passagem é a ideia de que, como ramos da videira, nós, individualmente, temos o compromisso de permanecer na videira. Permanecer, estar grudado, firmado, anexado. Não tem sentido um ramo de videira arrancado e colocado do lado lá. Ele vai secar, ele vai morrer, ele vai definhar e a videira continua. A videira, no caso, o tronco central, ele é, ele é autossuficiente porque ele tira do solo a, a, o seu suprimento. Os ramos dependem da videira para poder se alimentar. Ou seja, eu preciso de Jesus. Logo, eu preciso da igreja de Jesus. Então, eu preciso permanecer. Permanecer. E essa é a segunda grande mensagem. Então, esta é a, a passagem que vocês conhecem, eu só queria fazer essa introdução. Então, eu quero ler, e eu vou ler do verso 1 até o verso 17. Só a leitura desta passagem já é extraordinária. Vamos ler juntos? Acompanhem comigo, eu vou ler aqui. Disse Jesus, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esses dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu volo, ele volo conceda. Isto vos a, vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que texto hein? Lê comigo, por favor, na sua Bíblia, o verso 2. Vamos ler? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Verso 5. Vamos ler de novo. Agora o 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Será que é verdade que sem Jesus o homem não consegue fazer nada? Olha a minha pergunta. Até o crente... Será que sem Jesus o crente não consegue fazer nada? E agora, hein? o que, que o pastor tem por trás dessa pergunta? Tem, Claré? Vai responder, ele vai, ele vai pegar. né? Então eu vou responder para você. Infelizmente, sem Jesus a gente faz muita coisa. Faz muita coisa. Aliás, eu quero dizer que eu acho que tem muita gente que faz muito mais coisa sem Jesus do que com Jesus. E eu estou falando de crentes. Só que, infelizmente, coisas que não agradam o Pai. E essa eu acho que é uma das grandes é, é, tônicas dessa palavra de Jesus. O que é que nós não podemos fazer sem Jesus? Nós não podemos dar frutos. Como ramos de uma videira, cabe-nos dar frutos. Quais frutos? Gálatas 5, 22, 23. Temos lá os frutos que são o próprio é, agir do Espírito em nós. Vamos ler? Você pode abrir? Gálatas 5, 22 e 23. Só para termos aí como... <coughs> é, o caminho por onde andar nessa nossa reflexão... Sem dúvida alguma, Paulo, é, Paulo, nesta carta aos Gálatas, ele responde a ideia de que frutos? Quais são os frutos? São esses. Na verdade, os, os, os estudiosos da Bíblia discutem bastante essa questão Deste, deste verso, dado a, a, a forma singular Em que ele é colocado Como sendo uma única ação do Espírito de Deus Na vida do crente Por isso ele diz o fruto do Espírito é Mas dê uma olhada Nós falamos aqui sobre amor e Jesus disse que se nós não permanecermos nele, nós não podemos amar como ele amou. Então, nós podemos fazer muita coisa sem Jesus, mas como crentes no corpo de Cristo, se nós não estivermos nele, nós não vamos amar como ele amou. Nós até podemos amar, a gente pode amar os nossos cônjuges, por exemplo... O nosso filho, nossa filha, o nosso neto, algumas pessoas que nos interessam amar, mas talvez eu não consiga amar todos os meus irmãos, todos aqueles que fazem parte do corpo comigo, eu não consigo amar se eu não estiver em Cristo. Então você consegue fazer coisas sem Jesus, mas tem muitas coisas que você não vai conseguir fazer sem estar permanecendo nele. Amar. É uma delas. Então, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Poderíamos ficar aqui é, trabalhando as, cada uma dessas manifestações do agir do, do Espírito de Deus em nós como ramos, a, a, a presos, anexados, grudados na videira. Mas eu quero crer que você consegue olhar para cada uma dessas aqui e pensar em você como parte deste corpo de igreja local. Você consegue olhar para você e pensar se de trás para frente existe em mim domínio próprio quando o assunto é a minha participação na igreja de Cristo? Eu consigo dominar o meu meu ímpeto, eu consigo dominar as minhas ações e reações, eu tenho controle de mim mesmo ou algumas vezes eu tomo atitudes, falo coisas e depois eu penso, poxa, eu não devia ter falado daquele jeito com o irmão, porque o é, que, que ele tem com isso? Eu cheguei lá e ofendi, eu dei uma dura lá no meu irmão, na irmã lá e ela não tinha nada com isso. Eu... Será que eu tenho controle, domínio próprio de mim mesmo? Se eu não tenho, isso pode ter a ver com a minha ausência de permanência em Cristo. E eu devo dizer aos irmãos que uma coisa é a nossa permanência em Cristo e outra coisa é a simples participação na igreja local. Ocupar um banco, um lugar do banco da igreja. Não é disso que eu estou falando. Infelizmente, quando o arrebatamento acontecer, aquilo que passa nos filmes aí do do Deixados para Trás, Apocalipse, etc., E tal, vai acontecer, irmãos. Muitas igrejas vão ficar com várias pessoas nos bancos. Não é o caso desta igreja, vocês podem ficar em paz, que se o arrebatamento acontecer aqui, eu não tenho dúvida, não vai ficar ninguém aqui, ah, os presbíteros não terão dificuldade para fechar a igreja depois, porque não vai ter ninguém aqui, entendeu? <risos> Fica é tranquilo, você, cara, não vai ter ninguém, você fecha e vai embora, entendeu? Então, irmãos, mas é uma realidade. Por quê? Porque carteirinha de membro, batismo, é, frequência, isso não diz que eu sou do corpo. Não diz que eu estou anexado à videira. É a minha vida com Deus. Sou eu. É a ação do Espírito. E a ação do Espírito começa com domínio, sim, claro. Sou eu que dirijo a minha vida a minha boca as minhas ações até os pensamentos. Eu tenho controle disso ou não. Quantas vezes o corpo de Cristo sofre por falta de controle de domínio próprio dos seus membros? não é verdade A lista que Paulo dá aqui é uma lista com nove né nove frutos ou nove expressões do fruto do Espírito, como gostam de dizer alguns outros, mas isso tem a ver com a longanimidade, isso que eu acabei de dizer, né, com a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a, a bondade, a mansidão, e, e vai por aí afora. São todas elas expressões do fruto, e eu hoje quero só, o tempo já está indo, eu quero falar só sobre essa ideia do fruto. Fruto. Jesus... Ele é, como eu disse agora há pouco no início, o cabeça ou a cabeça do corpo da igreja que somos nós. E a grande preocupação dele é que na igreja, no corpo onde a igreja se reúne e na igreja local, não há como Jesus esperar que eu tenha comunhão com os meus irmãos lá da igreja que se reúne Lá no bairro de Santana, lá na extrema, extrema né? nós estamos na zona sul da cidade. Santana está na zona norte da cidade. Não há como, nós temos comunhão com aqueles irmãos. Sabemos das necessidades deles e estarmos inteirados com eles. Eu não posso, e Deus sabe disso, que não é assim. Mas aqui, nesse corpo local, há necessidade dessa interação, dessa comunhão, desse viver e, sobretudo, desse amor mútuo. Impossível pensar que no corpo de Cristo, de uma igreja local, haja disputas de interesses, por exemplo. Entendeu isso? Disputa de interesse. Não, não vou, não. Vou fazer isso. Prejuízo para o outro? Você não faz parte desse corpo. Não deveria fazer. não deveria fazer. A ideia é esta. O corpo de Cristo tem que ser é, é, interativo. Você já pensou? O dedo mínimo se fere. E aí o resto do corpo diz assim, isso é problema dele, deixa ele aí. Aliás, é bom que ele fique bem até quebrado, porque aí ele para e larga a mão de aborrecer. Você já viu isso, irmão? Alguma vez acontecer... Pois eu sei dizer para você que no corpo de Cristo isso acontece. Sabe aquela história do buraco no barco que está do lado de lá e o pessoal do lado de cá está dizendo assim, ah, o buraco é do lado deles, deixa eles tirarem a água lá. Amado irmão, isso pode acontecer no corpo de Cristo, de uma igreja local? É triste, é triste. Agora, se é triste para nós que somos membros do corpo, quanto entristece o coração de Deus quando esse tipo de situação acontece? O que está acontecendo aí? As pessoas ou não são do corpo, estão no corpo, mas não são. Jesus disse, vocês nunca, eu nunca conheci vocês. Há uma, uma força muito grande na palavra de Jesus, nesse texto que eu estou lendo aqui para os irmãos. Porque esse texto, ele diz assim, que se nós não permanecermos nele, nós não podemos amar como ele nos ensinou. E sabe qual é o princípio da interação? É o amor. Amor fraternal. Amor fraternal busca interesses mútuos. Amor fraternal é o que nós praticamos fisicamente. O dedo está ruim, eu paro tudo. Hoje eu não vou trabalhar. Eu, posso, eu peço para o patrão, desculpa, eu não vou. Eu vou levar um atestado só porque o dedo Está quebrado, tá do... dói o corpo todo. Dói mesmo? Às vezes, não. E essa é uma das expressões do fruto do Espírito em nós. E quando isso não está acontecendo? Bom, quando isso não está acontecendo, ou o Espírito está sufocado, e o apóstolo Paulo diz assim, não da minha infância né extingais o espírito né algumas tradições tinha isso não tinha é, tá vendo mas não apaguem não apagar você não pode mas não sufoca o espírito sabe o que acontece muitas vezes no corpo de Cristo o espírito está sufocado não é isso que ele quer na sua vida mas você é forte a carne é forte o eu é terrível então, Jesus diz, vocês precisam dar frutos. E eu quero que vocês deem mais fruto ainda. Amados irmãos, esse texto nos fala sobre os mandamentos da mutualidade. Mandamentos da mutualidade é aquilo que eu dou ao outro e o outro me dá. Mandamentos da mutualidade é aquele que nos ensina a necessidade de interação de perdão mútuo, amor mútuo, ajuda mútua. As obrigações de cada cristão para com o outro enquanto membros da família da fé, do povo da, da cruz, a igreja. Mandamentos da mutualidade dizem respeito às ordenanças de Jesus para o crescimento da igreja se eu não me interesso em ajudar o meu irmão, até muitas vezes corrigindo-o. Quando alguém exorta em amor, com propósito, o outro irmão, se ele está fazendo isso baseado no, no crescimento do corpo, é bíblico. É bíblico, tem que fazer. Irmão, olha, não fica bem. Na hora do culto, você está fazendo isso. Tem culto lá, irmão. Olha lá. Ou alguém que está na hora do culto, desviando a atenção do outro, o outro chega atrás e fala, irmão, por favor, olha lá, está tendo culto. É bíblico. A palavra está sendo pregada, é bíblico. Porque o, o corpo está sendo beneficiado com uma... Uma tomada de posição. Essa é a ideia. Os mandamentos da, da mutualidade, eles dizem respeito às ordenanças para o crescimento, para a harmonia da família da fé, para a edificação de cada um, para que nós, como igreja, possamos cumprir o nosso papel nesse mundo. Nós não temos um papel como igreja? Temos. Adorar o Senhor, glorificar a Ele, prestar culto a Ele. É nosso papel, é principal, não tem outro. Agora, como consequência disso, nós vamos ser uma igreja missionária, nós vamos mandar missionário para o resto do mundo e nós vamos deixar que as pessoas que venham aqui sintam e recebam a mensagem que está sendo pregada para que o Evangelho transforme a vida delas e elas queiram ser novas criaturas em Cristo. Como isso? Através dos ministérios da igreja. Então, eu preciso estimular e apoiar o pastor Juscelino no Ministério Infantil, dar a ele os mecanismos, ajudá-lo. Se eu preciso, se precisar de mim, conta comigo. E assim a gente vai subindo a escala para juniores, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, todo mundo, por quê? porque isso é um corpo. O corpo precisa de mim, eis-me aqui. E assim, sucessivamente, em cada área, Ministério música e outras áreas da igreja os mandamentos da mutualidade irmãos eles não dizem respeito apenas ao que eu devo fazer, mas também aquilo ao que eu não devo fazer ao meu irmão ao meu é, companheiro ao próximo. tá bom o prejuízo muitas vezes de um, de um ferimento ele é grande. E, sabe, muitas vezes, quando a gente vê o nosso próximo, o nosso irmão, num caminho errado, e a gente não adverte, nisto também estamos pecando. É, nós não deixamos pessoas que... Pais não deixam filhos brincar com uh, faca afiada de ponta, se eles não são... Né, se são crianças... Não deixam filhos brincar com caixa de fósforo ou com fogo. Por quê? Porque sabem dos riscos. Sabem dos riscos. Quando a gente sabe dos riscos, a gente deve avisar as pessoas. Fazemos bem em fazer isso com aqueles que trilham conosco. Muito bem. Por isso, os mandamentos da mutualidade, eles devem ser ou fazer parte da, dos alicerces da nossa família da vida cristã. E essa é uma das ideias que o Senhor Jesus nos dá nesta, nesta porção que Ele nos deixa aqui em João 15. Ah, eu quero fazer uma conexão a partir dessa introdução, e hoje eu vou só deixar a introdução, com Hebreus 10, 25. Né? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Porque na congregação dos santos, diz o verso 24 de Hebreus 10, nós conseguimos estimular os irmãos, estimular um ao outro é, em amor, é, corrigindo, advertindo, exortando, para que a, a harmonia do corpo, para que a, a interação do corpo seja, então, uma realidade. É na comunhão dos salvos, no, na reunião da igreja, no culto, na escola bíblica, que eh, os mandamentos da mutualidade podem ser desenvolvidos. É nesse contexto, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus coloca para nós esta porção de João capítulo 15, muito importante. Ele é a videira, ele é o, 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 o tronco principal. A videira, você sabe, é a, a, a parreira de uva do nosso, do nosso, dos nossos dias. Né? Nós conhecemos como a parreira de uva. Jesus é aquele tronco que vai à terra, de onde tira todo, todo o alimento, a terra dá todo o alimento. É? E nós somos os ramos grudados nessa enorme parreira. E são os ramos que produzem os caixos. Para produzir, precisa estar anexado na videira. Precisa estar limpo. Por isso que o texto diz que, às vezes, ele corta, ele poda, é uma das boas interpretações, ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. E ninguém gosta, muitas vezes, de ser podado, não é? Oh, aquela palavra lá, bateu em mim. Ah, mas foi Jesus que falou para você, não foi o pastor, não. Bateu ótimo. Isso é bom. Por quê? Porque, às vezes, nós ouvimos e fica por isso mesmo. Mas, quando bate, a gente se dopa. Esse sou eu, eu preciso mudar. Porque, se eu não mudar, eu estou atrapalhando a minha igreja. O corpo de Cristo precisa de mim. E o meu papel é esse. Faça o seu faça o seu, preocupe-se com o seu. Não, não é ruim pensar que as boas mudanças na igreja começam em mim. Eu faço a minha parte. Deus vai cuidar do corpo. Ah, eu quero terminar com uma expressão de mutualidade e vou justificar aqui agora Dentro dos mandamentos da mutualidade E o texto que eu estou falando fala disto Diz-nos respeito ao nosso comportamento com os nossos irmãos Em todos os momentos da vida dele Então, por exemplo, o pastor Abimael veio aqui agora E compartilhou conosco e a gente se alegrou com ele que gostoso ver que Deus abençoou o irmão e os irmãos foram, entraram em países em guerra e nada aconteceu, passaram por fronteiras e o Senhor abriu portas, levaram material e Deus não deixou que nada acontecesse. Que bom! Então, alegrai vos com os que se alegram. Ótimo, isso é um mandamento da mutualidade. Mas também o mandamento da mutualidade na sequência é Chorai com os que choram. Temos feito isso. É sobre, isso que, é sobre esse tema que eu quero continuar falando com vocês até o final do mês.